1: Extrait numéro 1 avec Godefroy Vujicic, violoncelliste virtuose, diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il est également directeur d'orchestre, directeur de chœur et compositeur.
2: J'ai eu la chance de pouvoir euh, occuper le, le, le siège de violoncelles solo avec l'orchestre Cologne pendant, pendant quelques années. Dans le cadre de la programmation, on, on m'a dit qu'on doit euh, faire une représentation avec un des chefs d'orchestre du Bolshoi et le, le corps de ballet du, du Bolshoi qui, qui était de, de passage à Paris pour créer une œuvre qui n'avait jamais été créée en France, qui était le clair-ruisseau, qui avait été une œuvre interdite par Staline parce que euh, trop subversive. Je découvre la partition de violoncelle et me rends compte qu'il y a euh, deux grands solos de violoncelle et donc je commence à les travailler avec évidemment d'électation, parce que c'est un compositeur que j'apprécie particulièrement, Shostakovich, avec une petite pression, parce que le chef d'orchestre russe avait demandé à ce que le violoncelliste soit bien calibré pour pouvoir interpréter cette partition. J'étais un peu intimidé, et euh, on commence les répétitions. Et le soir de la première, nous arrivons à Garnier avec toute l'impressionnante émotion que nous pouvons avoir, et, enfin que je peux avoir, lorsque nous rentrons, euh, dans la fosse de l'Opéra de Garnier. On lève la tête et qu'on voit ce plafond de Chagall qui est absolument incroyable, et, et ce théâtre, cet écrin, où on sent le, le poids du sens de, de l'histoire, je commence à, à m'accorder et, à, et à, à me chauffer. On entend c est, c est, cette espèce d'effervescence de bruit de l'orchestre qui commence à, à gronder et à, et à murmurer. Donc, euh, on, on commence à, à chauffer. Et, et quelqu'un arrive et me dit... Euh, à l'oreille, euh, avant même de, de commencer, on ne te dit pas, mais euh, ne regarde pas, parce qu'il ne faut pas que tu aies peur, mais il y a quelqu'un dans, dans, la, dans la salle. Alors moi, euh, ni une ni deux, au contraire, je me dis, donc, qui, qui est dans la salle Je me lève pour essayer de regarder, et sur le parterre dans l'orchestre, je vois euh, probablement un des violoncellistes, si ce n'est le violoncelliste que j'ai le plus écouté dans mon enfance, pour lequel j'avais évidemment une infinie admiration, et que j'ai toujours, euh, qui était Mstislav Rostropovitch. Et j'ai vraiment, vraiment vécu ce, ce moment avec une délectation et une joie incroyable, en me disant que c'était vraiment euh, un honneur de pouvoir jouer déjà avec l'ensemble euh, avec des musiciens de l'orchestre, pour accompagner euh, les, les danseurs et les danseuses du Bolshoi, et pour, euh, pour pouvoir jouer devant euh, ce monstre sacré qui est Rostropovitch. Donner un ton à sa vie Qu'est-ce que
0: cela t'inspire
2: Je suis plutôt dans une approche où je me dis que le temps qu'on passe sur cette planète, euh, sur notre planète, et en lien avec les autres êtres humains, et à faire preuve d'humilité, à faire preuve d'humilité dans cette approche, parce que j'ai vraiment ce sentiment que nous sommes des maillons de transmission. Je parlais à l'instant de ma famille et, et de ma femme et de mes enfants. On a eu la chance de recevoir plein de choses de nos parents et de nos ancêtres. Et j'essaye autant que faire se peut de transmettre quelque chose d'aussi bien, si ce n'est mieux si possible, à la génération future. Parce que je pense que ce qui nous habite tous sur cette planète, c'est vraiment que le monde de demain soit meilleur que celui d'hier.
1: Extrait numéro 2 avec Haute Célie consultante RH, spécialiste de la prévention des risques psychosociaux et du burn-out. Elle est l'auteur de plusieurs livres sur le burn-out, salués par la critique, dont l'un est adapté en pièce de théâtre. J'étais partie
3: en week-end avec des amis, avec ma sœur. Donc je rentre à Paris, je prends un train pour aller au travail et j'ai une crise de larmes. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure Les signaux émotionnels. Une crise de larmes que je ne maîtrise pas, je suis dans le train, je sais me cacher. Et ce qui se passe, c'est que j'appelle ma sœur qui me dit « Aude, ça suffit, tu vas aller voir un médecin ». Je lui dis « Non, je ne peux pas, je vais avoir beaucoup de travail ». Mais quand j'arrive sur, sur la caisse, je suis incapable de, faire un pied, de mettre un pied devant l'autre, je suis vraiment tétanisé. J'ai un trou noir et je me retrouve dans le cabinet de mon médecin de ville. Et là, il me dit, bon, j'étais en crise de larmes aiguë, Il me dit Mais Aude, qu'est-ce qui se passe ?» J'essaie de lui raconter et là, il comprend tout de suite. Il me dit « Aude, vous faites un début de, de burn-out ». Je regarde je lui dis « Mais je ne sais pas. » Ça veut dire quoi? À cette époque-là, on n'en parlait pas beaucoup. Et à ce moment-là, on se dit, enfin, il me dit, si vous continuez, vous allez euh, craquer. Dans six mois, si vous continuez, vous allez craquer. Et en fait, il s'est trompé. Ça a duré neuf mois. Et c'est là où j'ai décidé de faire ma tentative de suicide, tellement je suis arrivé à, un, à une dégradation de la santé physique, mentale, émotionnelle avancée et sévère, ce qui fait que j'ai décidé d'avoir ce, ce, cette solution-là. Voilà ce que c'est que le processus. Alors, la phase de plaisir, la phase d'alarme, la phase de résistance, et la phase de euh, on va vers les moments. Parce que c'est oui. important de savoir, quand on passe de la phase de, de résistance, aucune personne est capable de dire, je vais craquer dans six mois, je vais craquer dans deux ans, je vais craquer dans la semaine prochaine. Oui. C'est ça qui est important. C'est ça qu'il faut absolument maîtriser le processus, oui. parce que parfois ça peut aller très vite.
0: Alors, vous avez expliqué que souvent, les personnes appétantes au burn-out sont des personnes qui sont très investies dans leur travail, d'où cette notion de phase de, de, de plaisir. Donc, ils donnent plus qu'ils ne reçoivent. Quand on donne plus qu'on ne reçoit, c'est aussi parce qu'on le veut bien, mais aussi parce qu'on ne s'occupe pas forcément bien de soi. Il y a la question d'équilibre entre la jauge d'énergie qui sort et l'énergie qui rentre. Comment on peut faire pour vivre un, un amour-don de manière juste l'équilibre entre le donner et le, le recevoir bien prendre soin de soi se détendre notamment je
3: pense que ça fait partie des éléments pour éviter de faire un, un burn-out je pense qu'il faut déjà avoir conscience qu'on ne peut pas être tout le temps à fond au travail c'est impossible c'est-à-dire que l'épuisement c'est ce que je disais c'est que le stress à un moment donné le corps il n'en peut plus et il envoie des signaux Donc, je pense que c'est très important de savoir dire non de poser des limites et de se dire ça, au-delà de ça, je ne peux pas. Il faut avoir énormément de courage, c'est vrai courage, pour dire non, là, je ne peux pas. Ceux qui savent dire non ont une capacité de jugement sur leur travail qui est très importante. Ils savent dire, j'en peux plus, donc non, je ne peux pas prendre, sans se dire, mon Dieu, si je dis non, ça veut dire qu'on va penser que je ne suis pas capable, ça veut dire que je ne suis pas productif, etc. Donc, il faut avoir une certaine sérénité sur la capacité de se dire, ça, je peux faire, et ça, je ne peux
0: pas. Qu'est-ce qui se passe justement quand on n'a pas suffisamment d'estime pour soi-même Qu'est-ce qui se passe quand on est trop gentil ou voire en posture de sauveur
3: Oui, ça, c'est toujours une question. Est-ce qu'elle est compliquée Oui, elle est compliquée parce que c'est en fonction des personnes, déjà. Pour moi, j'ai toujours dit que l'entrée au départ finalement du processus, c'est la valeur qu'on apporte au travail.
1: Enfin, extrait numéro 3 avec le docteur Patrick Lemoine, psychiatre, expert du sommeil. Il y a consacré ses travaux de chercheur en neurosciences et a écrit plusieurs ouvrages sur les bienfaits et les troubles du sommeil.
4: Pour vivre vieux, il faut dormir de la manière dont on est programmé, sachant que normalement, il y a des moyens dormeurs, 7 à 8 heures, en moyenne 7h20 en France, mais il y a des cours dormeurs qui vont très bien à 5 6 heures. il y a des longs dormeurs qui vont très bien autour de 10 heures. Rappelez-vous, à Lyon, on a eu un maire premier ministre qui était réputé pour dormir beaucoup sur les bancs de l'Assemblée. C'était un long dormeur, et il s'en est pas mal sorti, notre Raymond Barre. Et puis notre actuel président serait un cours dormeur. 4 5 heures ça m'étonnerait, 5 6 heures oui. Ou alors, il fait comme Chirac, il a des micro sieste dans la journée, quand il est à l'arrière de sa voiture le présidentielle, les micro-siestes de quelques minutes, ça suffit. Bref, quand on fait du sommeil profond, on vit vieux. Pourquoi Parce que grâce toujours à notre hormone de croissance, on active des petites couturières qui s'appellent des télomérases. Et ces télomérases, elles ravaudent nos télomères. Alors c'est quoi les télomères C'est l'extrémité de nos rubans d'ADN. Et de l'état de ces extrémités de nos rubans d'ADN, s'ils sont pas effilochés, yeah. s'ils sont pas trop raccourcis, dépend de notre survie. Plus on vieillit, plus nos télomères sont courts. Mais heureusement, toutes les nuits, on bosse à les ravauder. Et donc, pour vivre vieux et en bonne santé, il faut de bons télomères et il faut donc avoir bien leur de croissance. Le sommeil est
0: un pilier du développement et de la vitalité. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce qui se passe pendant le sommeil Pourquoi on dort et quel éclairage scientifique
4: D'abord, effectivement, on abaisse le stress. Si on abaisse le stress, on abaisse la tension artérielle. Si on dort pas assez, ben on risque plus d'avoir des problèmes de tension artérielle, donc d'infarctus, donc d'AVC. Si on dort pas bien, ben on n'abaisse pas le stress et on a trop de cortisol, trop de noradrénaline. Et donc, on risque de développer des états de stress, des troubles anxieux, voire des troubles dépressifs, surtout si on ne fait pas comme moi, c'est-à-dire si on dort plus tard que ce pour quoi on est programmé. Je suis prêt à vous parier que si un méchant voulait m'obliger à m'endormir à 1h du matin et à me réveiller à 9-10h, eh je risquerais de développer une dépression. Beaucoup de gens qui font des dépressions sont juste des gens qui sont du matin. C'est-à-dire que dès qu'ils ouvrent les yeux, ils sont opérationnels. Attention, être du matin, ça ne veut pas dire être matinal. Être du matin, c'est j'ouvre les yeux, il y a un point invisible qui m'arrache du lit et je suis tout de suite opérationnel et je me mets à écrire. En revanche, si je suis du soir, eh bien, euh, vaut mieux pas trop m'approcher pendant une heure ou deux heures après mon réveil parce que je risque de pas être très sympa et puis euh, je risque d'être pas tout à fait ponctuel. Et
0: Maintenant, voici les biographies de mes invités et les thèmes autour desquels nous conversons. Puissent-ils vous inspirer et vous donner envie d'écouter les épisodes complets Godefroy Vujicic, bonjour Né à Paris en 1975 d'un père violoniste prodige, tu commences très jeune tes études musicales. Ton grand-père t'offre un violoncelle acheté en Serbie le jour de ton baptême. L'instrument ne quittera plus tes mains, virtuose pendant de nombreuses années. Tu obtiens successivement deux premiers prix en violoncelle et en musique de chambre au Conservatoire de Versailles. Deux premiers prix avec distinction dans les mêmes disciplines au Conservatoire Royal de Bruxelles, puis le diplôme de formation supérieure au Conservatoire National supérieur de Musique de Paris. Violoncelliste et chef d'orchestre, tu es aujourd'hui à la tête d'une société de production qui soutient les initiatives créatives et culturelles. Aude Sely, bonjour. Vous êtes l'auteur de trois livres sur le burn-out, donc « Quand le travail vous tue », histoire d'un burn-out et de sa guérison. Un livre salué par la critique et adapté en pièce de théâtre. Vous êtes également consultant RH, spécialiste de la prévention des risques psychosociaux et du burn-out. Aude, vous venez nous parler du burn-out. Le burn-out, quels sont ses symptômes Comment le prévenir Comment s'en sortir Comment vivre une relation à soi-même et aux autres ajustée et qui nous énergise plutôt que nous grille, nous brûle, nous use Docteur Patrick lemoine bonjour. Vous êtes psychiatre, docteur en neurosciences, Ouh. directeur de recherche et également l'auteur de nombreux ouvrages consacrés au sommeil et à ses troubles, dont Docteur, j'ai mal à mon sommeil, Docteur, je ne dors pas, Dormez ou encore 20 milieux sous les rêves, Apprendre à dormir. Vous venez nous donner des éclairages scientifiques, mais également des conseils concrets pour devenir maître dans l'art de dormir et développer notre énergie, mais aussi de ce qui vous anime dans la vie de ce que cela signifie pour vous qu'être le héros de sa propre vie. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci, merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile.